0: Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, de Peirce, Hefferlein y Goodman. Capítulo 1. La estructura del crecimiento. 1. La frontera contacto. La experiencia se da en la frontera entre el organismo y su entorno, principalmente en la superficie de la piel y en los otros órganos de respuesta sensorial y motora. La experiencia es la función de esta frontera. Y psicológicamente, lo que es real son las configuraciones globales de este funcionamiento cuando se consigue algún sentido o cuando se completa alguna acción. Las diferentes estructuras unificadas de experiencia no suponen la totalidad, sino que son estructuras definidas y unificadas. Y psicológicamente, todo lo demás, incluso las mismas nociones de organismo o de entorno, son abstracciones o una posible construcción o un suceso potencial que se dan en esta experiencia como un indicio de alguna otra experiencia. Hablamos del organismo en contacto con el entorno, pero el contacto es la realidad más simple e inmediata. Se puede experimentar esto rápidamente y de una manera evide evidente. Si, sí, en lugar de limitarnos a mirar solo los objetos que tenemos delante, podemos hacernos también conscientes del hecho de que solo son objetos en nuestro campo visual oval y de cómo este campo visual oval es, por así decirlo, algo pegado a nuestros ojos. Entonces, esto es el acto de ver de nuestros ojos. Se puede notar entonces cómo en este campo oval los objetos empiezan a tener relaciones estéticas, espaciales y de cambios de color, y así es posible experimentar esto también con los sonidos externos. Es la frontera contacto la que nos enraiza en su realidad, y en esta frontera es donde se experimentan como estructuras unificadas. O también, desde un punto de vista motor, podéis daros cuenta de que al lanzar una pelota hacia un objeto, la distancia que recorre entre vosotros y el objeto se acorta, y vuestro impulso motor, por decirlo así, se lanza hacia la superficie del objeto para encontrarse con ella. Ahora bien, el objetivo de todos los experimentos prácticos y discusiones teóricas de este libro es analizar la función del proceso de contacto y acrecentar la conciencia inmediata de la realidad. Cuando usamos la palabra contacto o toma de contacto con los objetos, nos estamos refiriendo a la vez a una conciencia sensorial así como a un comportamiento motor. Probablemente en los organismos primitivos la conciencia inmediata y la respuesta motora son el mismo acto, y en los organismos más evolucionados, en donde el contacto es bueno, se pone de manifiesto siempre la cooperación entre el sentido y el movimiento, y también el sentimiento. 2. Interacción entre organismo y entorno. En cualquier investigación biológica, psicológica o sociológica, debemos empezar partiendo de la interacción entre el organismo y su entorno. No tiene sentido hablar, por ejemplo, de un animal que respira sin tener en cuenta el aire y el oxígeno como parte de su definición, o hablar de comer sin mencionar la comida, o de ver sin la luz, o del movimiento sin la gravedad y el soporte del suelo, o de una conversación sin interlocutores. No existe ninguna función animal que se complete a sí misma sin objetos y entorno, ya se piensa en funciones vegetativas, como la alimentación o la sexualidad, o en funciones perceptivas, o en funciones motoras, o en sentimientos, o en razonamientos. El significado de la rabia implica un obstáculo que frustra. El significado de un razonamiento supone un problema por resolver. Vamos a llamar a esta interacción del organismo y del entorno, en cualquier función, el campo, organismo, entorno. Y vamos a recordar que cuando teoricemos sobre impulsos, emociones, etc., siempre nos vamos a estar refiriendo a un campo de interacción y no a un animal aislado. Cuando el organismo se mueve en un campo grande y tiene una estructura interna complicada, como un animal, parece razonable hablar solamente de él en sí mismo, como por ejemplo su piel y lo que ella contiene pero esto no es más que una ilusión ya que el movimiento en el espacio y los detalles internos llaman más la atención que la relativa estabilidad y la simplicidad del fondo. La relación entre organismo-entorno y humano es, por supuesto, no solo física sino también social. Así, en cualquier estudio sobre el hombre, como la fisiología humana, la psicología o la psicoterapia, debemos hablar de un campo donde por lo menos interactúan factores sociales, culturales, animales y físicos. En este libro, nuestro enfoque es unitario, en el sentido de que intentamos considerar, de un modo detallado, cada problema como teniendo lugar en un, en un campo social-animal-físico. Desde este punto de vista, por ejemplo, no se pueden considerar los factores históricos y culturales como elementos que complican o modifican las condiciones de una situación biofísica que sería más simple, sino que son intrínsecos en la manera en que cualquier problema se nos presenta. 3. ¿Cuál es el sujeto-objeto de la psicología? Si se reflexiona, puede parecer sobre todo que los dos apartados anteriores enuncian lo obvio y, desde luego, no son nada extraordinario. Afirman 1. Que la experiencia en última instancia es contacto, el funcionamiento de la frontera entre el organismo y su entorno. Y 2. Que toda función humana es una interacción en un campo, organismo, entorno, sociocultural, animal y físico. Pero vamos a considerar ahora estas dos proposiciones conjuntamente. Entre las ciencias biológicas y sociales de entre todas las que se refieren a las diferentes interacciones en el campo-organismo-entorno, la psicología estudia la operación de la frontera-contacto en el campo-organismo-entorno. Este es un sujeto-objeto específico y es fácil comprender por qué los psicólogos siempre han encontrado dificultades para delimitar su sujeto. Cuando se dice frontera, se piensa en una frontera entre pero la frontera contacto, donde tiene lugar la experiencia, no separa al organismo de su entorno, más bien limita al organismo, lo contiene y lo protege, y al mismo tiempo toca el entorno. En otras palabras, aunque puedan parecer raras, la frontera contacto, por ejemplo la piel sensible, no es tanto una parte del organismo, sobre todo es el órgano de una relación concreta entre el organismo y el entorno. Fundamentalmente, como pronto vamos a tratar de demostrar, esta relación es el crecimiento. A lo que se es sensible no es a la condición del órgano, que podría ser el dolor, sino a la interacción del campo. El contacto es la conciencia inmediata del campo la respuesta motor en el campo. Por esta razón, el contacto en acción, el funcionamiento de la mera frontera del organismo, nunca puede pretender decir la realidad. Todo lo más nos dice el impulso o la pasividad del organismo. Entendamos bien que el proceso de contacto, la conciencia inmediata y la respuesta motora son tomados aquí en el sentido más amplio, incluyendo el deseo y el rechazo, el acercarse o el evitar. La sensación, el sentimiento, la manipulación, el cálculo, la comunicación, la lucha por, etc. Todo tipo de relación viva que tiene lugar en la frontera, en la interacción del organismo con el entorno. Todos estos contactos en acción son el sujeto-objeto de la psicología. Lo que se llama conciencia, consciousness, parece ser un tipo especial de conciencia inmediata. Awareness. Una función de contacto cuando se producen dificultades y retrasos en el ajuste. 4. Contacto y novedad. Si se considera un animal vagando libremente en un entorno espacioso y variado, observamos que sus funciones de contacto deben ser numerosas y, de, y diversificadas, ya que un organismo vive fundamentalmente en su entorno, manteniendo su, su diferencia y lo que es más importante, asimilando el entorno para nutrir su diferencia. Y es en la frontera donde se rechazan los peligros, se superan los obstáculos y el animal elige y se adueña de lo asimilable. Pero lo elegido y asimilado siempre es algo nuevo. El organismo sobrevive asimilando lo nuevo, cambiando y creciendo. Por ejemplo, el alimento, como Aristóteles decía, es aquello desigual que puede llegar a ser igual y en el proceso de asimilación el organismo es transformado a su vez. Fundamentalmente, el contacto es conciencia inmediata y comportamiento hacia la novedad asimilable y también el rechazo de la novedad no asimilable. Lo que sobreabunda es siempre igual o indiferente. No es un objeto de contacto. Así en la salud los órganos en sí mismos no son contactados, pues son de naturaleza conservadora. 5. Definición de psicología y psicología de lo anormal. Debemos pues concluir que todo contacto es creativo y dinámico, no puede ser rutinario, estereotipado o meramente conservador, ya que debe hacer frente a la novedad porque solamente la novedad es nutritiva. Pero igual que los órganos de los sentidos, la fisiología interna del organismo en situación de no contacto también es de naturaleza conservadora. Por otro lado, el contacto no puede aceptar pasivamente o ajustarse meramente a la novedad, ya que la novedad debe ser asimilada. Todo contacto es el ajuste creativo entre el organismo y el entorno, la respuesta consciente en el campo, a la vez como orientación y como manipulación, es el agente del crecimiento en el campo. El crecimiento es la función de la frontera contacto en el, or en el campo, organismo-entorno. Se debe al ajuste creativo, al cambio y al crecimiento, el que las unidades orgánicas complejas continúen viviendo en la unidad más amplia del campo. Podríamos, entonces, definir La psicología es el estudio de los ajustes creativos. Su objeto es la transición siempre renovada entre la novedad y la rutina cuyo resultado es la asimilación y el crecimiento. Paralelamente, la psicología de lo no normal es el estudio de la interrupción, de la inhibición u otros accidentes a lo largo del ajuste creativo. Vamos a considerar, por ejemplo, la ansiedad, factor preponderante en la neurosis. Como el resultado de la interrupción de la excitación del crecimiento creativo y la sensación de opresión que la acompaña, y vamos a analizar los diversos caracteres neuróticos como patrones estereotipados que limitan la flexibilidad del proceso de dirigirse creativamente hacia la novedad. Más aún, puesto que lo real se nos da progresivamente en el contacto, en el ajuste creativo del organismo y del entorno, cuando este proceso está inhibido por el neurótico, su mundo está desconectado y por eso se vuelve poco a poco alucinado, proyectado, distorsionado o también irreal. La creatividad y el ajuste son polos, se necesitan el uno al otro. La espontaneidad es la capacidad de captar, de entusiasmarse y de crecer con lo que es interesante y nutritivo en el entorno. Desafortunadamente, el ajuste que pretende gran parte de la psicoterapia, esto es, la adaptación al principio de la realidad, consiste en tragarse un estereotipo. 6. El contacto como figura y el campo organismo-entorno como fondo. Volvamos a la idea in inicial de que las totalidades de la experiencia son estructuras definidas y unificadas. El contacto, la actividad que tiene como resultado la asimilación y el crecimiento, consiste en la formación de una figura de interés que se destaca contra un fondo o contexto del campo-organismo-entorno. La figura, gestalt, en la conciencia inmediata, awareness, es una percepción, una imagen o una intuición clara y vívida, en el comportamiento motor es el movimiento energético y gracioso, que tiene un ritmo, una continuidad, etc. En los dos casos, la necesidad y la energía del organismo, así como las posibilidades del entorno, son incorporadas y unificadas en la figura. El proceso de formación figura a fondo es un proceso dinámico en el que las necesidades y los recursos del campo prestan progresivamente sus poderes al interés, a la intensidad y a la fuerza de la figura dominante. Por ello, no tiene sentido intentar tratar un comportamiento psicológico fuera de su contexto sociocultural, biológico y físico. Al mismo tiempo, la figura es específicamente psicológica. Tiene propiedades específicas observables de intensidad, claridad, unidad, fascinación, gracia, vigor, flexibilidad, etcétera según que se considere principalmente el contexto como perceptivo, afectivo o motor. El hecho de que la Gestalt tenga propiedades psicológicas específicas observables es de una importancia capital en psicoterapia, ya que nos da un criterio autónomo de profundidad y de realidad de la experiencia. No es necesario tener teorías sobre el comportamiento normal o el ajuste a la realidad salvo para explorar. Cuando la figura es sosa, confusa, desprovista de gracia, carente de energía, es decir, una gestalt débil, podemos asegurar que hay una falta de contacto, que algo del entorno no se ha tenido en cuenta, que alguna necesidad orgánica vital no se ha expresado. La persona no está totalmente allí, es decir, la totalidad de su campo no puede ceder sus necesidades y sus recursos para completar la figura. 7. La terapia como análisis de la gestalta. La terapia consiste entonces en analizar la estructura interna de la experiencia real, sea cual sea el grado de contacto que tenga, no tanto lo que se está experimentando, recordando, haciendo, diciendo, etc., sino cómo es recordado lo que se ha recordado o cómo se ha dicho lo que se ha dicho, con qué expresión facial, qué tono de voz, qué sintaxis, qué postura, qué afecto, qué hemos, qué omisiones, qué atención o falta de atención a la otra persona, etc. Al trabajar sobre la unidad y la falta de unidad de esta estructura, de la experiencia, aquí y ahora, es posible reconstruir las relaciones dinámicas de la figura y del fondo hasta que el contacto se acreciente, la conciencia inmediata se esclarezca y el comportamiento se energetice. Lo más importante de todo, conseguir una gestalt fuerte es en sí mismo curativo, ya que la figura de contacto no es simplemente una señal de, sino que, por sí misma, es la integración creativa de la experiencia. Desde el comienzo del psicoanálisis, como sabemos, una propiedad específica de la gestalt, el ajá del reconocimiento, ha tenido un lugar preponderante. Pero siempre ha parecido un misterio que la mera conciencia inmediata, awareness, por ejemplo, el hecho de recordar, pudiera curar la neurosis. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la conciencia inmediata no es una reflexión sobre el problema, sino que es en sí misma una integración creativa del problema. Se puede ver también por qué la conciencia inmediata en general no es de mucha ayuda, ya que no se trata en absoluto de una gestalt consciente, de un contenido estructurado, sino de un mero contenido verbalizaciones o recuerdos, que como tal no extrae, la, no extrae la energía de la necesidad orgánica presente ni se suscita el apoyo del entorno en ese momento. 8. La destrucción como parte integrante de la formación de la figura fondo. El proceso del ajuste creativo a un nuevo material o a nuevas circunstancias incluye siempre una fase de agresión y de destrucción ya que es mediante el acercamiento, la apropiación de y la alteración de las estructuras antiguas como lo desigual se convierte en igual. Cuando una nueva configuración se forma, tanto el viejo hábito del organismo que contacta como el estado previo de lo que se ha acercado y contactado son destruidos en beneficio del nuevo contacto. Esta destrucción del statu quo Puede causar miedo, interrupción y angustia en proporción al grado de rigidez neurótica del individuo, pero el proceso se acompaña de la, de la seguridad del nuevo descubrimiento que se está creando a través de la experimentación. Aquí, como en cualquier situ situación, la única solución a un problema humano es un descubrimiento experiencial. La ansiedad se tolera no por hacer gala de una fortaleza espartana, aunque el valor sea una hermosa e indispensable virtud, sino porque la energía perturbadora fluye hacia la nueva figura. Sin una agresión y destrucción renovadas, cualquier satisfacción conseguida se convierte pronto en un asunto del pasado y deja de sentirse como tal. Lo que corrientemente se llama seguridad consiste en agarrarse a lo que ya no se siente, rechazando el riesgo a lo desconocido que implica sumergirse en la satisfacción e instalarse en la desensi desensibilización y en la inhibición motora. Es el miedo a la agresión, a la destrucción y a la pérdida, lo que desemboca naturalmente en una agresión y una destrucción no conscientes dirigidas tanto hacia adentro de como hacia afuera. Se podría dar un significado mejor de seguridad diciendo que es la confianza en un apoyo sólido, confianza que provendría de la experiencia anterior que ha sido asimilada y del crecimiento que se ha conseguido sin situaciones inacabadas. Pero en tal caso, toda la atención tiende a pasar del fondo de lo que uno es hacia la figura de lo que uno está empezando a ser. El estado de seguridad no tiene interés, pasa inadvertido, y la persona segura nunca es consciente de ello, sino que siente siempre que puede arriesgarlo y le va a salir bien. 9. La excitación es la evidencia de la realidad. El contacto, la formación figura fondo, es una excitación creciente, llena de sentimiento y de, de implicación, y al revés, lo que no me implica, presente en uno mismo, no es psicológicamente real. Las diferentes clases de sentimientos, por ejemplo el placer o las otras emociones, indican un retoque de la implicación orgánica en la situación real, y esta implicación forma parte de la situación real. No existe una realidad indiferente, neutra. La convicción científica moderna, extendida por todas partes, según la cual la mayor parte o incluso toda la realidad es neutra, es señal de la inhibición del placer espontáneo, del deseo lúdico, de la rabia, de la indignación y del miedo, inhibición causada por el mismo condicionamiento social y sexual que crea la personalidad académica. Las emociones son unificaciones o tendencias a la unificación de algunas tensiones fisiológicas, con las situaciones ambientales favorables o desfavorables, y en cuanto que tales, dan el conocimiento último indispensable, aunque no adecuado, de los objetos apropiados a las necesidades, igual que un sentimiento estético nos da, nos da el conocimiento último, adecuado, de nuestra sensibilidad y de sus objetos. En general, la implicación y la excitación de la formación figura-fondo representan la evidencia inmediata del campo organismo-entorno. Tan solo con reflexionar un poco comprobamos que esto debe de ser así, ya que, ¿cómo si no tendrían motivaciones los animales y se, y se comportarían de acuerdo a, a sus necesidades e incluso tendrían éxito? Pues el éxito llega dando en la diana de la realidad. 10. El contacto es el descubrimiento y la construcción de la solución futura. Se siente interés an ante un problema presente y la excitación aumenta hacia la solución futura, aunque sea todavía desconocida. La asimilación de la novedad se da en el momento presente, cuando va pasando hacia el futuro. El resultado de esta asimilación nunca es un mero arreglo de las situaciones inacabadas del organismo, sino una configuración que contiene el material nuevo sacado del entorno y, por lo tanto, diferente de lo que podría recordarse o conjeturar, de la misma manera que el trabajo de un artista es siempre, para él, impredecible cuando maneja el medio de expresión material. Así, en psicoterapia, nosotros buscamos la presión de las situaciones inacabadas en el momento presente y mediante la experimentación en el presente de las actitudes nuevas y del nuevo material sacado de la experiencia de la realidad cotidiana, buscamos una integración mejor. El paciente no busca sus recuerdos antiguos, lo que supondría barajar indefinidamente las mismas cartas, sino que se descubre y se construye a sí mismo. Freud, comprendió perfectamente la importancia de las condiciones nuevas en la situación presente cuando habla de la inevitable transferencia de la fijación infantil en la persona del analista. Pero el sentido terapéutico de la transferencia no reside en el hecho de que se trate de la misma vieja historia de siempre, sino en que, concretamente, se elabora ahora de manera diferente, como una aventura presente. El analista es otra, es otra clase de padre y, desgraciadamente, lo que está muy claro es que determinadas tensiones y bloqueos no pueden ser liberados a menos que haya un cambio real del entorno que ofrezca nuevas posibilidades. Si se modificaran las, las instituciones y las costumbres, podría verse como muchos síntomas recalcitrantes se desvanecerían muy rápidamente. 11. El self y sus identificaciones. Vamos a llamar el self al sistema de contactos en cualquier momento. En tanto que tal, el self varía con flexibilidad, ya que cambia con las necesidades orgánicas dominantes y la presión de los estímulos del entorno. Es el sistema de respuestas. Disminuye durante el sueño cuando hay menos necesidad de responder. El self es la frontera contacto en actividad. Su actividad consiste en formar figuras y fondos. Debemos contrastar esta concepción del self con la conciencia, consciousness, ociosa del psicoanálisis ortodoxo, cuya función consiste meramente en observar e informar de sus observaciones al analista, cooperar sin interferir. Las escuelas parafreudianas, revisionistas, los reichianos o la escuela de Washington, por ejemplo, tienden a reducir el self en todas sus dimensiones a un sistema limitado al organismo o a la sociedad interpersonal. En el sentido estricto del término no se trata en absoluto de psicología, sino de biología, sociología, etc. Pero el self es precisamente integrador. Es la unidad sintética, como dijo Kant. Es el artífice de la vida. Solo es un pequeño factor en la interacción total organismo-entorno. Pero es él quien juega el papel crucial de descubrir y construir los significados mediante los cuales crecemos. La descripción de salud y enfermedad psicológicas es sencilla es cuestión de las identificaciones y las alienaciones del self. Si una persona se identifica con su self en formación y no trata de inhibir su propia excitación creativa que le empuja hacia la solución futura y recíprocamente se, ali se aliena lo que orgánicamente no le es propio y por lo tanto no puede ser vitalmente interesante, sino que parece ser más bien un factor perturbador de la figura a fondo, entonces está psicológicamente sana, ya que no va a dudar en ejercer sus mejores poderes y va a hacer lo mejor que pueda para resolver las dificultades que se le presenten. Pero si, por el contrario, se aliena a sí misma y a causa de falsas identificaciones trata de conquistar su propia espontaneidad, entonces va a hacer de su vida algo monótono, confuso y doloroso. Llamamos yo ego, al sistema de identificaciones y alienaciones. Desde este punto de vista, nuestro método terapéutico va a ser el siguiente, ejercitar el yo, es decir, las diferentes identificaciones y alienaciones mediante experimentos de la conciencia inmediata, deliberada, de nuestras diferentes funciones, hasta hacer revivir espontáneamente la sensación de que soy yo quien está pensando, percibiendo, sintiendo y haciendo esto. Al llegar a este estado, el paciente puede hacerse cargo de sí mismo.